0: Bienvenidos, Hare Krishna. Seguimos con el Bhagavatam, texto 4. Texto 4, capítulo 2, canto segundo. Capítulo titulado El Señor que está en el corazón. Bhagavate Bhagavatam. Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Satyam kshitau kim ki kasipo Bajau suasit de hi upa varana y kim kim purudana patriam dikbal kaladao sati kim dukulai. La traducción es la siguiente: si hay mucha tierra llana en la que uno se pueda acostar. ¿Qué necesidad hay de catres y camas? Si uno puede usar sus propios brazos, ¿qué necesidad hay de una almohada? Si uno puede usar las palmas de las manos, ¿qué necesidad hay de diferentes utensilios? Si hay mucho con qué cubrirse o cortezas de árboles, ¿qué necesidad hay de tener ropa? Vamos a leer directamente el significado y es el siguiente. Las necesidades que se tienen en la vida para la protección y la comodidad del cuerpo no se deben aumentar innecesariamente. La energía humana se malogra en una búsqueda tras esa felicidad ilusoria. Si uno puede acostarse en el suelo, entonces, ¿por qué tiene que esforzarse por conseguir un buen bastidor o un cojín blando para hacerlo? Si uno puede descansar sin ninguna almohada y hacer uso de los blandos brazos que nos ha dado la naturaleza, no hay necesidad de buscar una almohada. Si hacemos un estudio general de la vida de los animales, veremos que ellos no tienen la inteligencia para construir grandes casas, muebles y demás en seres domésticos y aún así llevan una vida sana con solo acostarse en la tierra a la intemperie. Ellos no saben cocinar ni preparar comidas, mas no obstante llevan una vida sana con más facilidad que un ser humano. Esto no significa que la civilización humana deba retroceder a la vida animal, o que el ser humano deba vivir desnudo en las selvas, sin ninguna cultura, educación ni sentido de moralidad. Un ser humano inteligente no puede llevar la vida de un animal. Más bien, el hombre debe, debe tratar de utilizar su inteligencia en las artes y en las ciencias, y en la poesía y en la filosofía. De ese modo puede favorecer la marcha progresiva ...de la civilización humana. Pero... ...la idea que Srila Shukadeva Gosvami... ...presenta aquí... ...es que... ...la energía de reserva de la vida humana... ...que es muy superior a la de los animales... ...debe ser... ...únicamente empleada para la autorrealización. El adelanto de la civilización humana... ...debe tener por meta que establezcamos la relación que tenemos con Dios y que ahora está perdida cosa que no es posible lograr en ninguna otra forma de vida que no sea la humana uno debe percatarse de la inutilidad del fenómeno material y considerarlo una fantasmagoría pasajera y uno debe esforzarse por buscar una solución a los sufrimientos de la vida. Sentirse orgulloso de un tipo refinado de civilización animal, encaminada hacia la complacencia de los sentidos, es una ilusión. Y esa clase de, entre comillas, civilización, no es digna de ese nombre. Mientras el ser humano busca esas actividades falsas, se encuentra en las garras de maya o la ilusión. Los grandes sabios y santos de los días de antaño no vivían en residencias palaciegas bien amuebladas y dotadas de llamadas comodidades de la vida. Ellos solían vivir en chozas y en los bosques, y solían sentarse en el suelo llano, y aún así han dejado con toda perfección inmensos tesoros de elevado conocimiento. Srila Rupa Goswami y Srila Sanatan Goswami eran importantes ministros de Estado, pero pudieron dejar tras de sí gran cantidad de escritos acerca del conocimiento trascendental, mientras residían una sola noche bajo el mismo árbol. Ellos no vivían ni siquiera por dos noches bajo el mismo árbol y ni qué hablar de que lo hicieran en cuartos bien amueblados y dotados de comodidades modernas. Y aún así, pudieron darnos importantísimas escrituras acerca de la autorrealización. Las llamadas comodidades de la vida no son en realidad una ayuda para la civilización progresiva por el contrario van en detrimento de esa vida progresiva en el sistema de Dharma, o sistema de cuatro divisiones de vida social y cuatro órdenes de comprensión progresiva hay muchas oportunidades y suficientes indicaciones para una feliz conclusión de la vida progresiva. Y en ese sistema se aconseja a los seguidores sinceros que acepten una vida de renunciación voluntaria con el fin de alcanzar la meta que se desea en la vida. Si uno no está acostumbrado desde el principio a ceñirse a una vida ...de renunciación y abnegación personal... ...debe tratar de acostumbrarse... ...en una etapa posterior de la vida... ...tal como lo recomienda... la Shukadeva Goswami... ...y eso le ayudará... ...a lograr el éxito deseado... ...fin del significado... ...yo considero que este tema... ...es muy importante... ...por esa razón volvimos a este tema... ...a este verso 4... ...y el verso 5 todavía nos mantendrá... ...en el mismo tema... Eh, lo considero importante porque, porque es de carácter práctico, de, de, de cómo conducimos nuestra propia vida devocional. Sí, nuestro intento por eh, conducir nuestra vida de acuerdo con el bhakti y porque hay muchas cosas de carácter práctico que por ser a veces muy individuales de cada persona no tienen una respuesta universal. Hay, hay respuestas, sí, hay temas que son de respuesta universal, estas respuestas eh, no universales en ocasiones da la impresión de que son temas muy poco dialogados. Entonces en ocasiones estamos ahí como, como a, la, a la deriva, como se vuelve un tema un tanto muy diluido, muy poco hablado. Y por ser temas que no tienen una respuesta universal, cuando incluso se habla de ellos, a, a veces también da la impresión de que, de que no quedamos en nada. Mi intento aquí por hablar de esto en hablar de esto es simplemente tratar de generar una reflexión mi objetivo no es dar la respuesta porque como acabo de decir no hay una respuesta universal entonces eh, como decía ayer también este verso y el siguiente no es una prescripción no es que el Bhakti diga bueno, están prohibidas las almohadas como acabamos de leer no es que el Bhakti diga bueno, tire todas las almohadas de su casa porque para, para servir al Señor uno tiene que dormir so, sobre sus propios brazos aquí se presentan estos dos versos por si, por si alguna persona objeta que bueno cómo es posible dedicarse a Dios simplemente no se puede porque yo tengo tantas, eh, eh, tantas responsabilidades ¿Qui quién, cómo me voy a mantener a mí mismo y lo cierto es que como vamos a leer en el verso de ayer eh, se nos pregunta, ¿acaso Dios va a dejar abandonada a una persona que se, se, se atreve a entregarse a Él? No es posible. Así que, y, y, y para reforzar esa idea, entonces, aquí preocupada en su comentario, describe que hay personas en el pasado que ya lo hicieron y, y no quedaron abandonadas por Dios. Hay personas que sin duda no... No necesitaron nada de esto, que sin duda vivieron en ese principio de renuncia. Y él aquí menciona los casos de, de dos de los, nuestros grandes acharyas, dos de nuestros grandes referentes que vivieron por aquí del año 1500, alrededor del año 1500. Personas que estuvieron en contacto directo con, con Krishna cuando apareció como Chaitanya. Y ellos son dos Goswamis, aquí aparecieron sus nombres, voy a subrayarlos. Y preocupada escribe aquí que Srila Rupa Goswami y Srila Sanatan Gosvami, ellos dos, como digo, son maestros muy referentes, muy referentes, tanto así que preocupada. Eh, describe, se describe a sí mismo y por lo tanto describe a su escuela, o sea, nosotros que estudiamos en la escuela de preocupada, él, él lo llama Rupanugas, refiriéndose a que somos seguidores de Rupa, esta persona, Rupa Goswami. Y seguidores de Rupa significa que seguimos la, la, las instrucciones y los lineamientos dados por él y su hermano también, Sanatana. Tan, tan relevantes son estas dos personas para nosotros, o para esta escuela al menos. ¿Y qué sucede con ellos brevemente? Para relatarlo brevemente, aquí preocupada también da un un, un par de datos y es que ellos trabajaban para el gobierno y en ese tiempo trabajar para el gobierno era una cosa hoy también ¿no? pero en, en ese contexto de la India en, este, en 1500 era algo muy importante porque estaban bajo el el, el gobierno musulmán la India y, y ellos Sanatan y Rupa eh, eh, eran indianos y, y todo el contexto sociocultural es interesante porque todavía incluso hoy por hoy hay una, ciertas diferencias ciertas diferencias que generan ciertos conflictos entre musulmanes e hindúes, e hindúes. y en ese tiempo era mucho más intensa la, 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 la riña, las riñas que se generaban pero curiosamente estas dos personas Rupa y Sanatana que eran indianos por su cultura, por su familia, por sus tradiciones el gobierno musulmán los contrató y ellos trabajaban para el gobierno musulmán por, porque eran muy competentes y muy brillantes. Pero curiosamente después de conocer a Cheitania ellos dos, esto sucedió con otras personas también, este fenómeno de que después de conocer a Cheitania quedaron completamente cautivados, no solamente por cómo cantaba o por cómo se veía Cheitania eh, sino más bien... Bueno, hay toda una serie de detalles muy interesantes y muy inspiradores en toda esta historia. Pero en fin de cuentas quedan cautivados por chitania y deciden abandonar su vida de, como ministros de Estado, que tenían una reputación muy importante y, y un salario muy grande también. Y deciden abandonar todo y se dedican a chitania A tal punto de que, como Prabhupada escribió aquí, renunciantes tales que personificaron esto que leímos en el verso 4 y vamos a leer en el verso 5 que ellos ni siquiera se ponían a pensar qué vamos a comer a tal punto de que, de que dormían una, pasaban una noche bajo un árbol y con la idea de que de no encariñarse con este árbol de que ya empiezo a acomodarme, de que... Eh, para la siguiente noche pues me, me recuesto de esta manera y este, este rinconcito cerca de esta raíz está cómodo para ni siquiera encariñarse de esa manera con un árbol entonces al siguiente día se iban a dormir a otro ni siquiera tenían un lugar de residencia imagínense el punto de si a ustedes y si a mí me sucede todos en grado mayor o menor esa sensación tan agradable de que si estuve de viaje digamos o estoy en el trabajo por fin voy a ir a descansar a mi casa. No porque el sofá de mi casa sea más cómodo, que posiblemente sí, sino por la misma sensación de que estoy aquí en mi lugar. Cosa que, analizando eso bajo la perspectiva de, este, de esta línea de idea que hemos traído todos estos días, es una ilusión pensar que este es mi lugar. Pero lo cierto es que en grado mayor o menor lo pensamos, ¿no? esta es mi casa y aquí me siento cómodo, aquí estoy descansando. Todos sabemos, esa sensación la conocemos. Y en el caso de estas dos personas, Rupa y Sanatana, que son solamente dos ejemplos, ellos ni siquiera no tenían eso, ni siquiera se habían desapegado tanto que ni siquiera tenían un, un lugar al que podían decir, voy a descansar a mi casa, voy a, ahí nadie me molesta, ¿no? hogar, dulce hogar, no existía eso para ellos. Y por ejemplo, se describe preocupado en otros Ocasiones describe que ellos comían un día sí, un día no. Y el día que comían, bebían un poquito de leche o no sé qué otras cosas bebían. Pero lo que bebían era, no eran dos litros, ni siquiera ni, ni un litro, sino un medio litro de leche o no sé qué otra. Parece ser que era leche. Y eso era lo que comían el día que comían. Por lo tanto, ellos son solamente dos ejemplos de cómo personas realmente pudieron vivir sin necesidad de, de aquellas, aquellos enseres que nosotros hoy por hoy consideramos necesarios y que nos hemos, hemos acostumbrado ya nuestra vida entera a que son necesarios. Entonces sí se puede, si sí hay ejemplos, y no solamente de que se puede, sino de que como Prabhupada escribir aquí, estas dos personas, Rupa y Sanatan, no es que eran salvajes y, y brutos que, que, como animales, sino todo lo contrario, heredaron una cantidad tan, eh, por un lado grande, escritores prolíficos, todo este grupo de, de Goswamis, este grupo de renunciantes, que ellos eran seis escritores prolíficos muy profundos por lo tanto muy respetados donde vivían así que eh, no quiere decir de que, de que esa vida de renuncia en esa vida de renuncia la persona se vuelve inútil eso entonces es el ejemplo de que sí se pueden, de que es mentira, de que Dios va a dejar abandonada a una persona. Ahora, en nuestro caso, retomo la idea anterior, el Batam no nos dice que, no nos obliga y nos pide que todos nos volvamos renunciantes de esa categoría. Pero sí nos indica y nos alerta de que hay ciertas cosas que en exceso, ciertas, vamos a decirlo así, placeres, creo que Prabhupada lo habló aquí, como placeres, vamos a ver. No habló de la complacencia nada más. La excesiva complacencia de los sentidos. Que en otras palabras, dicho de otra manera, es simplemente el, el vivir buscando placeres, estímulos. El Bhakti nos dice: mire, usted no tiene la necesidad, no es necesario que se vuelva un renunciante como estos dokoswamis que acabamos de leer. No. Pero cuidado, preste atención a que usted en su propia vida no esté esforzándose demasiado por simplemente andar persiguiendo placeres. Cuídese de eso. Si tiene una almohada, bueno, está bien, úsela. <ríe> es lo que nos diría el Bhakti. Pero cuidado, no llega al punto de esforzarse demasiado simplemente andar buscando placeres que en fin de cuentas son innecesarios. Entonces nosotros podríamos decirle al Bhakti, ajá, pero yo tengo ciertas necesidades, ¿Cómo voy a hacer para... Si, si se me pide que sea un renunciante ¿Y cómo voy a renunciar a mis necesidades? El Bhakti nos diría que Subrayo y Leo Las necesidades que se tienen en la vida No se deben aumentar innecesariamente Sí, por supuesto que observe sus Y satisfaga sus necesidades Sus necesidades de protección Sus necesidades de comodidad Incluso sí, es es necesario, el Bhakti nos dice, cuidado, no vaya a sacar conclusiones rápido y, y pensar que le estamos pidiendo que lleve una vida incómoda para ser devoto. No. Si nos diría que sí, es necesario que usted lleve una vida, eh, que, que proteja su propia vida, que tenga ciertas comodidades, pero atento, alerta, que esas comodidades no se, no se aumenten innecesariamente. Porque es muy fácil es muy, es muy fácil quedar enamorado por los placeres eso es algo tan natural entonces eh, eh, requiere una observación propia de cada individuo para determinar cuánta es en qué medida esa comodidad es necesaria para mí porque para todos la medida será diferente y posiblemente si yo, eh, prest si yo presto atención voy a y obviamente para eso tenemos la ayuda de Krishna, Krishna el corazón, está para ayudarnos. Y Krishna describe eso en la guita de que a través del corazón él nos ayuda con el conocimiento, con la intuición, con el recuerdo, con la memoria, con las ideas que tenemos. A veces nos llegan ideas aparentemente de la nada, ocurrencias. Todo eso es Krishna. Y si nos refugiamos en Krishna, podemos encontrar la respuesta de que ¿Cuál es mi medida, Krishna, para satisfacer ciertas necesidades? Hay quienes tienen necesidades afectivas, bueno, todos tenemos necesidades afectivas, necesidades sociales, necesidades emocionales, necesidades y, y vale la pena tomarse un tiempo, sentarse, investigar qué tipo de necesidades hay. Esto aquí estamos ya hablando dentro del un campo psicológico. ¿Qué tipo de necesidades existen dentro de la, la psicología como tal? Están estas cuatro tipos de necesidades, físicas, sociales, emocionales y espirituales. ¿Cuáles son las físicas? ¿Cuáles son las emocionales? ¿Cuáles son las espirituales? ¿Cuáles son las sociales? Vale la pena prestar atención, dedicarle un poco de tiempo a estudiar el tema, para por lo menos comprender con mayor cabalidad esas, esas necesidades y aprender a satisfacerlas. Vamos a ir brevemente, Bhagavad Gita. 6.16 o 6.17, ahora no me vamos a enterar. ¿Qué pasaría? Uh -huh. Vamos a ver, 6.15, Krishna dice lo siguiente. Practicando un control constante del cuerpo, de la mente y las actividades, el místico trascendentalista, o sea nosotros, el devoto, con la mente regulada, llega al reino de Dios, aquí encontramos, la, ese como decíamos hace unos días, esa preocupada nos indicaba, que estos libros, tanto la Gita, como el Bhagavatam, son interdependientes, y vemos esa siempre, 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 la transversalidad, siempre encontramos, el, el, la esencia de cada uno, de estos dos libros, es el Bhakti, y vemos como el Bhakti, es transversal a los dos, aquí encontramos el mismo punto, Krishna dice, practicando un control constante del cuerpo en el verso del Bhagavatam de hoy se hablaba de controlar el cuerpo controlar las necesidades ¿no? aprender a identificar eh, las necesidades en mi vida y, y satisfacerlas ¿no? y Krishna dice que si uno lleva un, una vida controlada una vida regulada entonces uno llega al reino de Dios alguien podría decir bueno yo ya leí los versos del Bhagavatam 4 y 5, estoy dispuesto a hacer eso mismo. A mí no me importa, yo quiero ser un renunciante de ese tipo. Quiero probar, ya que se puede, yo quiero probar. Ok, entonces Krishna nos dice en el 6.16, un texto de carácter completamente práctico. Krishna dice, Arjuna, no hay posibilidad de convertirse en yogi, nosotros hacemos bhakti-yoga, si se come demasiado o si se come muy poco. Tampoco si uno duerme demasiado o si no se duerme lo suficiente. Cuidado entonces nuevamente. Aquí Krishna mismo, estas son palabras de Krishna. Krishna dice, no intente ser un renunciante así a lo loco. Porque si usted termina comiendo menos de lo que usted necesita, no va a poder ejecutar yoga. Esto es algo, como digo, súper relevante y son palabras de Krishna directamente vamos al 6.17 que también está en el mismo tenor Krishna dice, aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse vean qué importante, recrearse y trabajar puede mitigar todos los sufrimientos materiales mediante la práctica del yoga o sea, es necesario llevar una vida regulada y, y sería un error tal vez un error eh, eh, con nobleza, digamos, un, un error con, con piedad, en fin de cuentas un error, el intentar ser un renunciante con un entusiasmo desmedido. Krishna dice, no, cuidado, en su intento por ser un renunciante, no termine comiendo de menos, menos de lo que usted necesita, porque eso no le va, no le va a permitir hacer yoga. Y tampoco descuide su recreación, tampoco descuide su trabajo. Su, su productividad en la vida es necesario ser productivos en donde nos encontramos pero vivir solamente para ser productivo o sea una producción en demasía eso nos no impedirá de ser buenos eh, yoguis y lo mismo al revés si no producimos si no somos productivos en el entorno en el que estamos lo mismo así que eh, podría parecer voy a volver al texto de hoy podría parecer que como dije al inicio nos quedamos en las mismas no, no hay una respuesta para esto ¿no? y la forma en la que una de las formas en las que podemos conciliar esto es que podemos pedirle ayuda a Krishna Krishna yo estoy interesado en progresar estoy interesado en comprender bien esto eh, pero no tengo respuesta no tengo respuesta de cómo sé si estoy teniendo muchas necesidades innecesarias, ¿cómo sé si estoy haciendo de más o haciendo de menos? Eh, Krishna nos puede dar esa respuesta. Eh, hay algo también interesante aquí, y es que Prabhupada habla del adelanto de la civilización humana. Y puede dar la impresión también, de que como preocupada habla de, de la civilización humana de cómo es un eh, eh, el mismo verso habló de, de que no es necesario almohadas ni utensilios entonces yo ayer mencionaba esto puede dar la impresión de que yo estoy siendo más espiritual porque no uso almohada porque no uso tenedores ni cubiertos y porque, porque como solamente orgánico alimentos orgánicos y porque no como alimentos en utensilios de plástico por ejemplo y lo cierto es que no es eso exactamente lo que dice el Bhakti. De hecho, cuando vemos la vida de Prabhupada nos damos cuenta de que él, yo ayer lo mencionaba, él dormía en camas. Él tenía su almohada. Y, tenías, eh, y él mismo en cuántas ocasiones describió lo siguiente, de que todas las facilidades de la vida moderna podemos utilizarlas en la conciencia de Krishna. Cualquier facilidad que me permita a mí avanzar, que me permita a mí hacer un adelanto, como él lo dijo aquí, un adelanto en la, en la civilización, para volverme más civilizado, cualquier comodidad eh, eh, tecnológica, por ejemplo, utilicémosla. Ahora, parecería esto contradictorio. De lo que sí podemos eh, cuidarnos es de aquella, entre comillas, civilización que nos enseña de que hay que aumentar nuevamente los placeres. De eso sí podemos cuidar y deberíamos cuidarnos de aquellos, aquella entre comillas civilización o aquellos ideas dentro de la civilización moderna que nos indican y que nos alejan, digamos, de una vida, eh, de una vida honesta, de una vida cuerda. Eso sí, hay muchos hábitos y ideas eh, postmodernas y modernas que son una tontería. Y para eso requerimos inteligencia, afinar nuestra inteligencia para saber reconocer eso. Pero también con la inteligencia afinada y afilada, saber reconocer que la vida mo moderna, digamos, tiene tantas facilidades que me permiten a mí progresar más en la vida espiritual. Y es así como podríamos, por ejemplo, basados en este verso, yo podría decir, ok, nunca jamás voy a utilizar YouTube ni Facebook y bueno, puedo terminar y si alguien lo utiliza, si alguien desea hacer eso pues está bien no es una obligación de que alguien tenga que utilizar nuevamente aquí es una cuestión para cada quien diferente no es que es una obligación que alguien tenga que utilizar las redes sociales para, para escuchar una lectura del Bajo. si alguien decide no hacerlo está bien y alguien decide simplemente leer sus libros en su casa y, y alejarse de, la, de las redes sociales y el internet pero aquellos que utilizan o utilizamos en este caso el internet y otras cosas otras facilidades modernas si las utilizamos para nuestro avance material, eh, espiritual, nuestro avance y volvernos más civilizados dar pasos más, un poquito más adelante en el camino a la perfección que me ayude a mí a limpiarme eso no se puede abandonar o mejor lo diría está bien que lo utilicemos a veces de estos dos grupos de personas, de los devotos que utilizan las cosas modernas para progresar en la vida espiritual y los que deciden no utilizarlas, hay ocasiones en donde los dos grupos señalan al otro, ah, porque mírenlos a ellos, ¿no? no utilizan esto, y el otro grupo dice, ah, ellos están mal porque utilizan lo de la vida moderna y preocupada dijo que la vida moderna es demoníaca, y nuevamente, como lo decimos en este en este programa de Bhagavatam cada tanto cada persona debería deberá observar sus motivaciones, observar su propia vida y si le está funcionando pues adelante y no hay no, no hay muchas razones lógicas que nos, que nos empujen a criticar a otro porque aquel debería hacerlo como yo lo hago en este caso preocupada y, y mañana también seguiremos con el tema Prabhupada describió que podemos utilizar todo para la conciencia de Krishna. Podemos utilizar aviones, barcos, todo lo de la vida moderna que nos permita progresar y al mismo tiempo cuidarnos de la vida moderna y postmoderna que nos, nos, nos distrae, que son nocivas, cosas que realmente son nocivas, a veces ideas que son nocivas. Mañana seguiremos con el tema porque generalmente cuando preocupada señalaba a occidente como algo eh, 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 como un ambiente des, desfavorable para las personas generalmente preocupada señalaba a occidente en cuanto a las costumbres que tiene occidente en cuanto a las ideas que tiene occidente pero no en cuanto a la tecnología que tiene occidente que es un punto también importante que creo que lo dejaremos para mañana porque el tiempo nos ha, nos ha llegado ya preocupada, señala como una civilización atea y demoníaca las ideas, las filosofías que se gestan en Occidente, no necesariamente la tecnología, no necesariamente el conocimiento técnico de, las, de la vida en Occidente incluso llegó al punto de escribir de que si Occidente y Oriente se unieran Occidente con su adelanto científico y Oriente con su visión espiritual podrían avanzar muy bien él decía estimados amigos y Vaishnavas. Que tengan un bonito día. un bonito. Hoy estamos en primer día de noviembre, de diciembre. Primer día del último mes del año. Así que que tengan también un bonito, bonito último mes. Hare Krishna. Hasta mañana.